0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E toda semana eu converso sobre o que é notícia no Brasil com o editor do site José Roberto de Toledo. Opa. Opa, Toledo. E com a repórter Malu Gaspar.
1: Oi, tudo bem?
0: Eu concedo ordem de habeas corpus de ofício até que o Superior Tribunal de Justiça decida sobre o recurso. Toda quinta-feira, a partir das cinco da tarde, você participa da nossa conversa, é só acessar o site da Piauí ou baixar no seu celular. O meu candidato a presidente da República é Jair Messias Bolsonaro. Sou cabo eleitoral dele. Nós estamos nos podcasts do iTunes, no SoundCloud, no Stitcher, no YouTube e agora também no Spotify. É. se você não tem ideia do que eu tô falando eu mesmo não tinha ideia do que eu tava falando há pouco tempo, vai lá no nosso site na aba da Rádio Piauí que a gente explica como baixar para sair ouvindo é bem melhor ouvir o Foro de Teresina do que os comentários do Galvão Bueno no né, intervalo né. dos Jogos. Não precisa apelar, né? O nosso Foro de Teresina tem três blocos, como sempre. Nessa semana a gente vai abrir o programa falando da decisão do Supremo que libertou o José Dirceu e o João Carlos Genu, do PP, da prisão e anulou a ação penal contra Fernando Capês, deputado estadual por São Paulo, pelo PSDB, envolvido no escândalo da máfia das merendas. No segundo bloco nós vamos falar do namoro de Jair Bolsonaro com o PR de Valdemar Costa Neto e vamos fechar o programa com o que restou de junho de 2013 no Brasil de hoje. Bem, enquanto o Messi fazia um gol Histórico ontem contra a Nigéria, nós estamos gravando quarta-feira de manhã, antes do Jogo do Brasil. A segunda turma do STF também fazia sua arte, por decisão da trinca Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que estão em rota de colisão, estão com uma queda de braço com a Lava Jato. São decisões que Fragilizam muito a imagem do Supremo, apontam para uma desmoralização da justiça. Não é
1: isso, maluco? Quando eu vi. A sequência de decisões que foram tomadas ontem pela segunda turma, eu me lembrei de um comentário que eu li no final de semana no Twitter. O direito constitucional de hoje, quem não está confuso, está mal informado. Se fosse um comentário de um leigo, já seria pertinente, mas é um comentário de um doutor em direito pela PUC de São Paulo, que foi assessor do STF, de assuntos internacionais, se chama Alexandre Freire. Bom, se esse sujeito está confuso, quem somos nós para nos julgarmos bem informados? Né? Agora, o que é evidente no caso dessa decisão da segunda turma é que está havendo aí uma tentativa de reverter decisões que já foram tomadas no plenário. Por exemplo, as mais importantes de ontem foram as decisões que soltaram duas pessoas que já foram condenadas em segunda instância. Está parecendo aquela situação do sujeito que perde no jogo, pega a bola e vai para outro campo jogar com as próprias regras. Né? Você já teve uma discussão no Supremo Tribunal Federal Sobre a segunda instância Seis votos a cinco Isso foi novamente discutido Na questão do habeas corpus do ex-presidente Lula Também ficou o placar de seis a cinco O próprio Gilmar Mendes Que era a favor da prisão é, Em segunda instância quando chegou na questão casuística aqui, dos interesses dele, votou contra. Então, acho que assim, o preocupante, mais do que ser realmente uma tentativa de esvaziar a Lava Jato, que tá bem evidente, e aí esvaziar a Lava Jato, não é para favorecer só o PT, só o PMDB, só o PP. Todo mundo aqui, o negócio foi ecumênico, né? Uhum. Mais do que Perfeito. isso… O que preocupa é essa falta de segurança que a gente tem em relação às decisões do STF. Parece que a segunda turma, para usar uma metáfora futebolística, resolveu transformar a Constituição num jogo de várzea. O STF tem que assumir o seu papel e dizer para a população qual é realmente a regra que está valendo. Né? supostamente a STF é o guardião da constituição, mas hoje em dia você tem uma turma que é pró-lava-jato que prende as pessoas e é considerada, lá internamente eles chamam de câmara de gás, você tem uma segunda turma que é essa aí, Lewandowski Dias Toffoli e Mendes todos com conflitos de interesse ignorando esses conflitos de interesse Dias Toffoli foi assessor do Zé de Seu, nomeado pelo governo por interferência do Zé de Seu. Gilmar Mendes soltou afilhado de casamento, soltou cliente da mulher dele. E é por causa disso que eles são conhecidos como Jardim do Éden. Você tem uma situação em que os réus da Lava Jato ficam torcendo para cair no Jardim do Éden, porque daí eles vão ser liberados. Peraí, isso aí não é um, uma disputa de quem é a favor, quem é contra a Lava uhum. Jato. Se a gente está aqui discutindo a questão da democracia, não tem nada pior para uma democracia do que você não saber quais são as regras que estão valendo. E eu acho que o STF ontem deu uma de Neymar, tá querendo Tô enganar legal. o juiz.
2: Estamos no país da chicana? O Supremo é assim, ele sempre foi assim. E sempre será assim, porque as ciências jurídicas só são ciência no nome, assim como a maioria das ciências humanas. É uma decisão política, quando você tem maioria por um lado, decide de um jeito, quando você tem maioria por outro, decide de outro jeito. Como é na corte americana, que você tem cinco juízes que são republicanos, quatro que são é, democratas, e eles votam de acordo com a sua orientação partidária. Quer dizer, eu acho que não tem muita novidade nisso. O que tem é que está ficando explícito. De um jeito que talvez nunca tenha sido tão explícito, né? Os conflitos de interesse que a Malu mencionou são evidentes, quer dizer... No caso do Capês, por exemplo, o irmão dele, que é juiz, uhum. era juiz auxiliar no Supremo... Uhum, no gabinete do Dias Tom, E foi. ele
1: escondeu isso ontem no meio da tarde. O sujeito estava entre os nomes... Você viu isso, né? Você deve ter visto, acho que o Estadão publicou... O sujeito estava na lista de funcionários do Capês até uma determinada hora. Quando ele julgou, o cara saiu da lista dos funcionários do Dias né? é, Até
2: 8 de maio, até ontem, o cara era Óbvio juiz auxiliar o que no aconteceu ali, né? Quer dizer, o que, que aconteceu? Eles deram um voto a favor do PT, ou dois, né? Um a favor do MDB, um do PP e outro do PSDB. Quer dizer, a frase do Jucá, que a gente sempre recorre a ela, que já virou um lugar comum insuportável, com é isso, quer dizer, é um acordo
1: político. Não é só uma questão política, existem regras, tem que ter um mínimo, um denominador comum. O que está acontecendo aqui é que eles estão jogando suas favas. Acho que é só a questão política, ela existe, mas o Supremo Tribunal Federal não pode Sim. virar o Congresso. Os... Então vamos chamar o Severino, o Cavalcante... Aí mas eu quem acho que... compõe
2: o Supremo? O Dias Toffoli foi... Advogado do PT, das campanhas do Lula... Foi assessor do gabinete do Zé Dirceu... Quando o Zé Dirceu era chefe da Casa Civil do governo Lula... O Gilmar foi o cara que coordenou a defesa do Collor no impeachment foi advogado-geral da União no governo Fernando Henrique as nomeações são políticas. É, Sim, é uma que, política. quando
1: o cara chegar lá ele tem a obrigação ele, de zelar pela Constituição. Quando cons... o cara chegar lá eu vejo. então, então de vamos ver o Supremo e vamos dar tudo para o Congresso decidir. Não, não, tô não dizendo pode isso. ser eu assim. eu só
2: estou tentando ser realista. As mas decisões não, é elas não são baseadas... A lei, ela é escrita, mas ela é passiva de interpretação. E na interpretação... O cara vota de O que, que eu vejo, gente,
0: aí é comportamentos muito inadequados do Supremo que vem de algum tempo, hoje o Mar Mendes talvez seja o campeão disso, comportamentos inadequados que se aproveitam de um vazio de comando no próprio Supremo da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo. Ela se recusou a colocar as ações que discutem a revisão da prisão a partir da segunda instância em votação, isso criou um clima de uma espécie de vale-tudo, Lewandowski Lewandowski ontem falou, enquanto isso não for julgado, cada um decide como quiser. As gambiarras estão dando as cartas e se junta a isso uma politização explícita, como disse o Toledo do Supremo. o Gilmar Mendes, como se sabe, é um ministro que só fala nos autos, não dá opinião política, é avesso a aparecer na mídia.
1: Não é, antecipa a decisão Não nunca. antecipa
2: a decisão. Ou seja, ele tem, é um juiz de comportamento exemplar. Aliás, me chamou a atenção ontem na edição do Jornal Nacional que o Gilmar é o único ministro que não aparece falando. Curioso, né? Porque em geral é o que mais Muito fala, bem né? observado. Estávamos
0: na redação da Piauí, vendo a edição do Jornal Nacional. O Gilmar Mendes, que provavelmente é o artífice dessas decisões todas, não apareceu na edição. Quem ficou deu as caras para bater foi o Dias Toffoli, um gaguejante de Dias Toffoli, que se irritou contra o Fachin, que parecia a única pessoa sensata ali. Embora tenha feito a sua própria gambiarra, que foi jogar o caso do Lula pro plenário. Bom, Diasófili a gente não que dá sabe... aula na faculdade
2: do Gilmar?
1: Não, acho assim, eu não me julgo capaz de argumentar nem contra nem né, a favor a decisão tomada pelo Faquim, muito menos pela do Diastófoli. Provavelmente, se você sentar com um especialista em direito constitucional, ele vai conseguir produzir uma justificativa para a decisão do Diastófoli e uma justificativa para a decisão do Faquim. Mas eu posso dizer o que eu apurei conversando lá com o pessoal do STF sobre o despacho incompreensível do Fachin. Tive que recorrer aos universitários e o que eles explicaram é o seguinte. Tanto o caso do Zé Dirceu quanto o caso do Lula são recursos a decisões tomadas pelo TRF4, que é o Tribunal Regional lá do Rio Grande do Sul que é a instância onde termina a discussão sobre se a figura é culpada ou não. Se o sujeito tem culpa, não tem culpa, as provas valem e não valem. Agora, nós estamos numa discussão, cortes superiores, direitos individuais, garantias, embargos, dosimetria da pena, essas coisas. No caso do Zé Dirceu, essa decisão foi tomada pelo Diastoffoli assim na segunda turma, porque ele avaliou que poderia haver uma mudança no STJ, onde tem um outro recurso. O negócio é super embolado. Mas no caso do Lula, o Faquinha invocou a questão da lei eleitoral. Qualquer decisão sobre o Lula Segundo diz o despacho hermético Pode ter interferência Sobre a inelegibilidade do Lula Ele argumenta ali que a lei da ficha limpa Tem que ser considerada em qualquer julgamento Sobre se ele vai ser solto, se ele não vai se ele uhum. vai. E aí ele encaminhou para o plenário Porque segundo a lei da ficha limpa Essas questões têm que ser julgadas no plenário do STF E aí então Tem um efeito interessante em relação a isso Para o qual uma parte das pessoas Não está tentando, mas o PT Já tentou e ficou preocupado é que, assim como o Dias Toffoli deu um habeas corpus que o Zé de Ação não tinha pedido, o plenário do STF pode vir avaliar uma coisa que a defesa do Lula não queria agora, que é sobre se ele é ou não inelegível. Então, pode acontecer no dia 15 de agosto, já que está se avaliando a questão da ineligibilidade Perfeito. que o STF diga assim então, não vamos soltar, que é o mais provável, vai ficar preso e está inelegível. Isso desmonta toda a estratégia do PT de levar a questão sobre se ele é ou não candidato até setembro.
2: E ficaria muito mais claro o cenário eleitoral porque eu, eu acho que isso seria para, até bom, Parar né? com essa farsa é, de ter um, um candidato povo brasileiro que tá preso é que não vai ser candidato
1: É bom. Agora, só fechando aí a questão da STF, um comentário que eu queria fazer, que é legal a gente ficar atento, é que dia 12 de setembro, essa segunda turma vai deixar de ser o que ela é. Então, tá todo mundo correndo para conseguir essas decisões agora, porque a partir do dia 12 de setembro, o Toffoli desmonta o trio, vira presidente Assume do do, do STF, STF e é trocado pela Carmen Lúcia, que não faz parte desse grupo. Então o Jardim do Éden tem data para acabar, pelo menos ao é que é. se imagina. Mas Sim.
2: a melhor definição de jurista que eu já ouvi na minha vida foi dada pelo seu Frias que era o dono da Folha de São Paulo, já morto que ele dizia assim, jurista é aquele cara para quem você chega e pede um parecer e a única pergunta que ele faz é contra ou a favor? Exatamente é isso aí. Olha nós estamos diante de um
0: processo de desmoralização da justiça Onde isso vai desembocar? Eu acho que não desemboca em coisa boa, fortalece coisas como Bolsonaro, isso não tenho muita dúvida. Com isso, a gente aproveita esse gancho para passar para o segundo assunto do programa, que é o namoro da candidatura do Bolsonaro com o PR de Valdemar Costa Neto. O deputado Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PSL, diz ter mandado uma cartinha de amor ao seu colega de Congresso, o senador Magno Malta, do Partido da República, convidando-o para ser vice na sua chapa essa relação ainda está em curso. Toledo, o que, que isso pode mudar no quadro eleitoral em relação à candidatura do Bolsonaro?
2: Bom, para o Bolsonaro seria muito bom ter mais tempo de televisão, ter mais estrutura partidária, mas para a gente entender essa história, Fernando, é, a gente tem que recorrer um pouco no tempo, porque o Brasil é o país que desmente o Marx, na frase famosa de que a história se repete como farsa. No Brasil, a história é sempre a mesma farsa e <risos> não mudam nem os personagens, né? que antes de junho de 2013, teve junho de 2002. Mas, precisamente, de 18 para 19 de junho, num apartamento em Brasília, apartamento do deputado Paulo Rocha, do PT da Bahia, houve um encontro entre Lula candidato a presidente da república, e Zé Lencar, então filiado a um partido chamado PL, que é o predecessor do PR. estavam nesse apartamento, para presença nessa reunião também, mas três figuras que se repetem, tanto no Supremo, quanto uh, na, nos anais da política. E que no eram,
1: foro de Teresina.
2: Exatamente, que eram o Zé Dirceu, o Valdemar Costa Neto e o Delúbio, famoso tesoureiro do PT. Essa reunião era porque o Lula queria o Zé Alencar como vice, queria ter um empresário, mudar a sua imagem, cartas brasileiros, aquela guinada para o centro. E o problema chamava-se Valdemar Costa Neto, que estava vendendo caro esse apoio. O Valdemar ele era o presidente. presidente do PL. 18 anos depois, ele não é presidente, ele é mais importante do que presidente, ele é dono do PL. Bom. Naquele junho de 2002, o Zé Lencar e o Lula ficavam na sala e num quartinho ficavam o Delúbio, o Zé Dirceu e o Valdemar. Imaginem discutindo o quê? Quando finalmente terminou a árdua negociação, o Zé Dirceu chegou na sala e falou, fechou. E o Delúbio emendou por 10 milhões. Essa história foi contada pelo Bob Fernandes em outubro de 2002, numa reportagem, e que foi a reportagem inclusive que dava a eleição do Lula, e ali já estava assinalado o que ia acontecer nos próximos 18 anos, né? Porque esses 10 milhões deram origem ao Mensalão, porque ali se constituiu uma dívida do PT com o PR, o PL na época. Essa dívida não foi paga totalmente em recursos de campanha. Uhum. Criou-se uma operação envolvendo os mesmos caras que estão agora envolvidos no escândalo da Lava Jato. Por exemplo, o doleiro Funaro. Ele constituiu uma empresa chamada Garenhuns para fazer uma operação de lavagem de dinheiro para pagar o PL do Valdemar. Então, a pergunta agora que eu faço é será que o Bolsonaro devia ter mandado essa carta para o Magnum Alta ou para o Valdemar? Quem será que decide? 10 milhões na época daria 27 Bom, milhões hoje. dessa história que você tirou do fundo do baú... Mas tinha, que é muito tinha atual. Razão, <risos> tinha razão lúbio quando dizia que
0: o Mensalão ainda ia virar uma piada de salão. Virou de fato, porque o Mensalão era pina desperto do que veio à tona depois. Malu, você tem acompanhado aí as andanças do Bolsonaro?
1: Nem tanto, eu gostaria de estar acompanhando mais,
0: pertinho. <risos>
1: saber mais, ver mais. Estou assuntando ali.
0: Você acha que tem chance dessa aliança sair?
1: Então, ontem mesmo, terça-feira, eu conversei com várias pessoas próximas ali do entorno do Bolsonaro. E como tudo no Bolsonaro, a coisa é meio amadora. Um fala que sim, o outro fala que não. Mas eu tento acreditar que se o PR realmente quiser embarcar na candidatura do Bolsonaro, ele tá topando. Ele quer mesmo e para ele é uma ótima jogada. Além disso que o Toledo falou de ter mais tempo de TV e mais estrutura, ele dá um toche na estratégia do PSDB de trazer o PR para sua coligação com 50 deputados e também dá um toche na estratégia do PT de trazer o Josué Lencar como uhum. vice do Lula. Então quer dizer o PR é aquela coisa. Ninguém quer dizer que está perto, mas todo mundo quer ter do seu lado.
2: Imagina o que o Valdemar está cobrando quando ele tem PT, PSDB. E Bolsonaro é. querendo ele é. casar Isso com é ele. Isso é que é
1: curioso. Porque o Bolsonaro, até onde consta, não tem dinheiro. Então essa vai ser uma dívida paga pós-posse.
2: É, é um cheque né? pós.
1: Os próprios apoiadores do Bolsonaro, o pessoal raiz, né? Porque tem os bolsonaros Nutella que chegaram agora, esse pessoal que faz o oba-oba em torno do Bolsonaro, mas tem aqueles que estão com ele há muitos anos. Eles temem justamente isso. Ontem uma pessoa me falou pô, você sabe o que, que é o Valdemar, né? Ele vai nos cobrar. E o Bolsonaro não, tem dinheiro. Não, não é então eu não sei. Isso. Eu acho que eles temem isso. Por outro lado, é uma coisa muito atraente para o Bolsonaro ter um vice, que não é só do pé o bagno Malta é evangélico, Sim. traz junto o público evangélico. Não é uma super jogada. Ele vai parar de falar que ele é um outsider, vamos combinar. Não tem nada mais insider no sistema político é. hoje do que o PR, o Valdemar Costa Neto. Agora,
0: essa questão do outsider, eu acho que a gente tem que tentar esclarecer, porque isso se espalhou como se fosse uma verdade, ele se vende como outsider Bolsonaro é um político profissional ele tá desde 88 Sim, na política ele tem, tem sete mandatos de ser um
1: capitão, que não fala a linguagem oh, mas dos políticos que que não... a Sim, família mas é dele inteira
0: os três filhos, o filho dele Flávio é deputado estadual pelo Rio de Janeiro o filho mais novo, Carlos é vereador pelo Rio de Janeiro e o Eduardo é deputado federal ou seja, eles estão também. nas três, nas três vai ser candidata, instâncias a Bolsonaro. É um ele não tem nada atenção. mais insider o Bolsonaro é um político convencional de extrema direita ele é só um meio sujeito... do B,
1: né? um cara meio menor no cenário que ganhou essa relevância mas Man como bem, a gente Bittosco, já falou Tosco,
0: etc. ele é um político é, é, de carreira é, mas a gente
1: falou na semana, no último programa né? tem a, os fatos e tem a narrativa né? Sim. a narrativa do Bolsonaro é essa então essa coisa do PL atrapalha a narrativa, mas por outro lado a personalidade dele é de um cara que quer ter o controle de tudo ele manda em tudo sozinho, ele gosta uhum. de fazer tudo sozinho, aí ele vai ter que se submeter a instâncias às quais ele não tá acostumado, então eu acho que isso também deve estar tá pesando mas o fato é o seguinte, para ganhar a eleição não é o Bolsonaro, é o Lula é o Ciro, é a Marina todos eles vão fazer o que for preciso para ganhar a eleição. E o Bolsonaro está nessa jogada. Se ele conseguir, os apoiadores do Bolsonaro avaliam que essa questão que a gente está falando aqui, do outsider e tal, é uma questão menor, porque isso vai ser colocado pela mídia tradicional que os eleitores do Bolsonaro abominam o negócio deles é rede social e tal, e nessas redes se produz o discurso que se quer. Então, eles falam assim, ah, esse negócio de outsider, quem tá preocupado com isso, são vocês, jornalistas, formadores de opinião, gente que não vota no Bolsonaro. Uhum. Então, no cômputo geral, se ele realmente fechar essa aliança com o PR tende a ser bom para ele, pelo menos no curto prazo na eleição. Agora, se vai ser bom depois, a gente vai ter que ver, né? Porque ele vai quebrar o pau com todo mundo, vai ser aquela é, coisa...
2: Eu posso ter enganado, mas eu tenho a impressão que essa carta de amor foi deflagrada pelo balão de ensaio que o Lula lançou do Josué, filho do elencar que é filiado ao PR botar o José de vice dele...
1: Não, mas ele tá desde fevereiro tal. falando, abraçando, Não, beijando o Magno Malta, assim... Mas
2: também, em algum momento, o Bolsonaro cogitou fazer um movimento pro centro, tentar trazer um empresário pra, sua, uhum. pra ser vice dele, para ampliar o leque. O Magno Malta é mais do mesmo. Esse eleitorado evangélico que o Magno Malta representa, ele já está em grande parte com o Bolsonaro. Ele vai consolidar esse eleitorado, ou seja, é uma jogada defensiva. Ele não vai provavelmente ganhar muito mais votos trazendo Serasa? o Magno. Volta. Não sei.
1: Eu, eu é, é porque eleologicamente falando, a Marina não tem acrescenta. uma parte
2: dos evangélicos, o Alckmin não tem uma parte Mas dos evangélicos. A Marina tem, o Alckmin muito pouco. O eleitorado da Marina é um eleitorado feminino que não gosta do Bolsonaro, não gosta do estilo do Bolsonaro... Não vai ser o Magnum Alta que eu acho que vai fazer mudar a opinião dessas eleições. Aliás,
1: né? Uma figura que não tem nenhum apelo, assim, né? E as ele mulheres. é do
2: Sudeste, ele não agrega absolutamente nada no Nordeste. Uhum. Então, eu acho que foi uma jogada defensiva para consolidar o eleitorado que o Bolsonaro já tem pode dar certo, porque o que ele precisa, na verdade, é chegar no segundo turno.
1: Essa decisão é de PR, se consolidado, vai abrir a porta para o fisiologismo, né? Uma das informações que eu tive ontem é de que tem uma lista aí na mão do Onyx Lorenzoni, que é o coordenador da campanha do Bolsonaro ali para questões de congresso e apoios políticos locais. Haveria mais de 100 deputados dispostos a aderir à campanha do Bolsonaro, fechadas as negociações de aliança e tal, lá para quando chegar para setembro, se ele realmente se consolidar. Então é importante, nesse caso, você mostrar para esses 100 caras que estão a fim de pular na canoa que já tem 50 lá dentro, entendeu? Existe uma questão de momento, é, mas, né? como se diz na política americana. É um não, embalo.
2: É, mas o, o Magno Malta não significa que todos os deputados do PR vão apoiar. Ah, eu concordo, é o Valdemar, eu já ouvi falar né? nesse. É o Valdemar, Sim, né? É o Valdemar. Se o Valdemar
1: for, a gente tá é, resolvido, mas, diria exemplo, o Bolsonaro. Mas o
2: próprio Onyx é o exemplo de como o um partido no Brasil não vale nada. Quer dizer, o Onyx é do DEM que supostamente está é. fechando uma aliança com o PSDB. Mas o DEM, na verdade, está dividido em quatro. É, mas tá, é o que você já falou tudo.
1: sobre o STF. É, uma, é tudo uma vaga essa é a política seguinte, é que
2: brasileira. Não me convence o fato de que, se o Magnus for o vice do Bolsonaro, que isso traz automaticamente toda a bancada do PR. Eu acho que De qualquer forma, é
0: mais um sinal de que a candidatura do Bolsonaro... Se fortalece, né? Sem dúvida. Ela resistiu até agora, ele é, além do Lula que está preso e não vai ser candidato, o candidato que mais entusiasma, o único que entusiasma, que mobiliza Setores, o público né? dele. É, os outros candidatos não provocam nem de longe o mesmo tipo de reação. E uma aliança com um partido como o PR, que tem lá seus dezenas de deputados há de algum tempo de televisão, sem dúvida fortaleceria. Com isso vai se normalizando essa candidatura de extrema direita,
1: como diz o Marcos tudo... Nobre, né? O sistema vai engolindo os candidatos é. novos, né? Bom, já que você falou de Marcos,
0: de Marcos Nobre. Nobre, Marcos Nobre escreveu um artigo importante na Piauí do mês passado fazendo um balanço dos cinco anos de junho de 2013, que vai ser o tema do nosso terceiro bloco. Aproveitando que junho está chegando ao fim, nós vamos falar de junho de 2013. A questão é, se nós pensarmos para onde está se conduzindo a eleição no Brasil e a política em geral no Brasil, as demandas que surgiram em junho de 2013 não vão encontrar resposta na eleição daqui a alguns meses. Você concorda com isso, Toledo? Eu concordo. Eu acho
2: que junho de 2013 desagou num fortalecimento das burocracias partidárias, que era uma das bandeiras que aquele movimento muito diluído difuso, sem liderança, mas que se tentou interpretar como uma das reivindicações, era mais democracia, que a democracia não fosse uma coisa apenas institucional, mas que tivesse mais presente no dia a dia das pessoas, o efeito que a gente está vendo, vamos esperar as urnas serem abertas, óbvio, mas tudo indica que o que vai acontecer é um fortalecimento da burocracia partidária. Passamos aqui minutos discutindo Valdemar Costa Neto, que é uma figura que já foi condenada e presa em escândalos sucessivos e continua mandando no seu partido. Tudo indica que haverá uma baixíssima renovação do Congresso Nacional. Todos os candidatos a cargos majoritários com melhor desempenho nas pesquisas, tanto para governador quanto para presidente, são figuras conhecidas no meio político. Ou seja, a novidade não vai despontar na urna esse ano. Mas ao mesmo tempo,
0: você tem depois de junho de 2013, talvez principalmente nas periferias, como disse a nossa produtora Luísa Miguez, você tenha fenômenos novos importantes acontecendo. Eu acho que os movimentos identitários, os movimentos negros, a primavera feminista, a Primavera dos Secundaristas, que aconteceu forte em São Paulo, mas em outros lugares do país. Isso tudo tem a ver um pouco com o espírito de junho. Existe uma pauta ou uma demanda democrática, movimentos que estão se formando na sociedade, que talvez não encontrem vazão, talvez não se expressem. Na eleitoralmente, eleição, né? Eleitoralmente, mas eles não deixam de ter importância. Talvez a gente tenha uma eleição com um grau de abstenção recorde. Record. Então, isso também é reflexo da desconexão, digamos, desse fortalecimento das estruturas partidárias, eu concordo inteiramente com você, com o que está acontecendo no país real, digamos assim.
1: A gente mesmo, a revista Piauí publicou agora no mês de junho, num artigo ótimo, muito bacana, do Marcos Nobre, que é um cientista político. Professor, é que, de, é professor filosofia de filosofia da Unicamp, da, Unicamp da Unicamp e pesquisador do
0: Cebrapi
1: que analisou justamente isso que a gente está discutindo aqui. O que, que fica de legado das manifestações de 2013 para esse momento do Brasil? E tem uma coisa que ele fala, que eu acho que combina com o que o Toledo está dizendo, que o que a gente está vendo agora é a reação do sistema político a essas manifestações que, na verdade, tentavam introduzir uma nova forma de política. Ele fala que o sistema político engoliu outsiders, ou expulsou da disputa outsiders como Joaquim Barbosa e Luciano Huck que esse sistema criou leis eleitorais que mais favorecem o mais do mesmo do que você abrir espaço para renovação. E essa tensão, ela está latente. Essa tensão, ela permanece nos debates da eleição. Também já vem vindo em todos os debates importantes que a gente teve no Brasil, inclusive recentemente, a questão da greve dos caminhoneiros. São ecos que não vão deixar de existir. E uma coisa que muito me chamou a atenção, que eu acho que ele conseguiu colocar com propriedade, é que essas tensões que estão hoje hoje vigentes no Brasil, elas são um reflexo de um desmantelamento de um modelo econômico em princípio, que era aquele modelo baseado no, no, no financiismo o excesso de liquidez no mundo ali em 2008. E logo em seguida da resposta que foi dada, àquela crise, os estados para sustentar os gastos sociais, para não deixar as economias entrarem em colapso ali em 2008, começaram a gastar mais do que podiam dar subsídios que agora, pelo menos no caso do Brasil, se mostraram exagerados gerados indevidos e o Estado quebrou. Então, primeiro você teve uma reivindicação de mais Estado que foi atendida e agora o que a gente está vendo é que nenhum desses dois modelos, nem o liberal clássico, nem o socialista ou estatista clássico, dão resposta para essas questões. Essa é uma tensão que está subjacente aos debates eleitorais. Né? Não existe nenhum candidato que não esteja tentando dar uma resposta qualquer para essa questão. Então, por mais que a gente ache que não ficou nada, o mundo é outro depois desses debates. É por causa de 2013? É um, uma conjuntura. Tem 2013, tem economia, tem várias coisas eu que acho... permanecem. Eu, né? eu
2: concordo totalmente com o que você falou. Pode tocar a
1: valsa? É...
2: A valsa é porque a Malu e o Toledo
0: foram pautados aqui para nunca concordarem no programa. É... Nossa, eu não precisaria. Na pautar
1: verdade, pautar a nossa concordância é, é um ato de rebeldia. Eu quero revelar eu acho... que eu sou
2: obrigado a discordar da Malu por ordens superiores, é. não é Exato. questão ideológica. O meu ponto é que 2013, não é, na minha opinião, ele não é origem, ele é parte de um processo anterior Isso, é, que vem. É a geração com maior escolaridade que o Brasil já teve, é uma geração que teve mais conforto do que qualquer outra geração que o Brasil já teve em termos de renda, consumo, acesso a meios de comunicação... É a geração que pegou a revolução digital no seu ápice. Os instrumentos que permitiram 2013, que foram as redes sociais, WhatsApp, Facebook, que marcavam as manifestações, permitiam organizações sem você ter uma estrutura como partido ou sindicato para fazer isso, só foi possível porque a tecnologia também permitiu isso. E se a gente regredir no tempo, a gente vai ver que a origem de 2013 no mundo Vai estar tá em Londres em 2011, vai estar tá na Primavera Árabe. São fenômenos que aconteceram um sucesso... No ocupe, diz... dos Estados Unidos, antes, antes disso. exatamente. Que e é numa... uma geração e a tecnologia é. juntos... O Marcos Nobre... Sem é... representação na, na estrutura política
0: tradicional. Completando o que você falou, o Marcos Nobre escreve o que aconteceu no Brasil, isso é uma das coisas bacanas do artigo dele, no âmbito mundial. Aconteceram primaveras ou, ou manifestações parecidas... Em várias partes do mundo. E os desdobramentos dessas manifestações foram muito diferentes, dependendo de cada país. Ou seja, o legado ou as possibilidades de 2013 estão abertas. Né? E existem disputas para serem feitas tá em no campo democrático. Ainda, tá em né? curso ainda. Uma
1: reorganização dos é. sistemas e do discurso político que está rolando.
0: Ele tem uma leitura, faz uma avaliação no fundo positiva de 2013 e do que isso pode representar como possibilidades da política de democratização não só no Brasil. O contraste dessa análise dele com o que disse o Fernando Haddad quando escreveu para a gente, fez um relato da experiência dele na prefeitura. Ele estava na origem de 2013, porque era prefeito de São Paulo, 2013 começou com uma reivindicação de aumento da passagem dos ônibus, movimento passe livre, esse foi o estupim, e depois, ao longo das manifestações, ela foi mudando de caráter, foi se tornando uma manifestação Além dos contra centavos. os políticos e contra o governo federal, especificamente. O que o Haddad fala? Que esses movimentos nascem de uma esquerda que é anti-estatal, que é meio um anarquismo, neoanarquista charmosa, como ele fala, que mantém distância dos governos e das instâncias de representação política em geral... Gente que não quer se institucionalizar, não quer se candidatar. E que essa forma foi meio capturada por movimentos de direita, ou liberais, ou conservadores, Esse ou, assim, é ou assim, verso, né? Isso
1: é controverso, né? Isso talvez naquele momento, mas já mudou tanto. Mas esses é. movimentos
0: do antipetistas, mais a direita, como o MBL, o Vem Pra Rua, Sim, seja. Tantos outros. Mas é, é... eles nascem também de 2013. Sim. 2015 né? é fruto de 2013 né? isso leva o Haddad a fazer uma leitura bastante negativa do saldo de 2013 ele fala, da perspectiva dele, claro sem 2013 não haveria
2: impeachment da Dilma ele tem uma certa razão, na medida que teve uma consequência, vamos lembrar que foi a maior perda de popularidade na história de todas as repúblicas um presidente sair de 62 para 30 em 15 dias de aprovação uhum. não tem nada parecido em lugar nenhum, e isso é que solapou a base, digamos de apoio popular do PT, que foi desenvolvido embocar em 2015 nas manifestações e no impeachment, enfim, todo o processo que veio depois. Agora, eu acho que é ingênuo do Haddad ele colocar isso na conta de um movimento anarquista, digamos assim, horizontal, sem liderança... Porque, historicamente, todos esses movimentos horizontais, sem liderança e sem pauta clara... Acabam sendo capturados, de alguma maneira, pelos instrumentos do Estado, seja da repressão... Porque, no meio dos black blocs, ninguém tem dúvida, tem um monte de P2, né? Que são os agentes infiltrados da Polícia Militar, que vão lá para criar confusão. E isso é mais fácil quando você não tem uma cara no movimento, não tem uma pauta definida. Agora, o que é, eu acho que precisa ser feito uma autocrítica também pelo Haddad, especialmente, mas também pelo PT... É que a eleição na qual ele foi eleito era uma eleição cuja principal pauta era transporte. O candidato que liderava as pesquisas, o Celso Russomano, o candidato de prefeito de São Paulo, ele perdeu, despencou nas pesquisas e não foi nem para o segundo turno porque ele falou uma bobagem sobre passagem de ônibus. falou que quem morava mais longe tinha que pagar mais caro e acabou a candidatura dele ali. Quer dizer, era evidente que o tema do transporte não é um tema do anarquista gourmet. Ele é um tema de preocupação da periferia da cidade. E faltou sensibilidade para o Haddad, como prefeito recém-eleito, de entender que aqueles 20 centavos eram muito mais do que 20 centavos. Deu o um aumento e foi para a Europa.
1: E extrapolando para a questão nacional, a Dilma também perdeu popularidade porque ela se elegeu com uma plataforma e, quando ela chegou no poder, ela executou outra, oposta. Sim. Ah, isso. Mas isso também, do nosso ponto de vista, agora olhando para 2018, acho que a coisa já se provou muito mais ampla. né? Acho que a greve dos caminhoneiros deixou claro que não acabou. Eu né? acho
0: muito diferente é. É, a greve dos caminhoneiros, é um movimento que se aproveita de um governo extremamente fraco para chantagear esse governo, uma greve de uma Mas categoria que sabe também, que pode forma... transtornar e inviabilizar o funcionamento do país. É... E que
2: foi sequestrada também pelos infiltrados do aparelho de segurança. Foi, mas foi havia um mas contingente havia...
1: de pessoas que não estavam sendo controladas por movimento nenhum. Por isso que ela demorou Sim. tanto tempo.
0: As manifestações de junho de 2013 são muito mais pulverizadas, né? Elas Sim, adquiram, difuso. Elas claro, têm, é verdade, um, mas um continua rolando difuso. esse
1: eco, essa tensão é... permanente na sociedade brasileira, né?
0: Demandas mais à esquerda,
2: demandas grupos mais à direita. Mas enfim. acho que a gente concorda, Fernando, que a urna não vai dar resposta para essas demandas. Não,
1: não vai. E há... É mais uma é... etapa, é uma indicação de tendência.
0: Eu chamei a atenção para esse texto do Haddad porque, num primeiro momento... No calor da hora, os analistas, os jornalistas de esquerda se entusiasmaram muito. Todo mundo fazia associação imediata com mais de 68, mais de 68 etc. Num segundo momento, a esquerda passou a ver uma inflexão conservadora, em 2013, uma espécie de marco disso. E o que o Marcos Nobre faz é falar nenhuma coisa nem outra. Esse negócio desdobrou nos diversos países de maneiras diferentes. No Brasil, é a geração que surge conectada à internet, fruto também do acesso à universidade nos anos Lula, levou com que movimentos da periferia alcançassem um grau de organização e de consciência e de reivindicação que não tem muita volta, eu acho. E
1: que é super tem, importante. Isso não tem mais né? volta. A Sim. gente
0: não sabe como isso vai conflitar com a incapacidade do país de responder a essas demandas. Mas esses grupos vieram para ficar e ainda bem. É, Eles mas teve no... uma comparação... A novidade tá na galera... Da isso que eu queria falar não na juventude de classe média nos grupos a que nós pertencemos eu acho que a novidade está na Marielle justamente
1: só para completar isso que você está falando porque 68 deixou como legado uma pauta comportamental uma mudança de costumes uma mudança de valores que se perpetuaram para várias gerações eu acho que no Brasil essa mudança que houve em 2013 vai ter um efeito semelhante porque você está vendo esses grupos da periferia as Marielles mas são mulheres são negros uma discussão de comportamento sexual, de atitudes importante. Isso é muito relevante, porque são jovens, são pessoas de 18, 19 anos, que estão constituindo redes e movimentos muito diferentes dos tradicionais. E isso não tem um efeito no sistema político agora, mas vai ter um efeito no discurso dos candidatos. Já tem, né? O surgimento de um fenômeno como o Bolsonaro, de certa forma, é uma contraposição Sim. nesse isso. sentido do Ou discurso. Seja,
0: em junho de 2019 a gente vai estar discutindo é uma coisa. Geracional. É assim, ao mesmo tempo em que a gente vê o crescimento, a consolidação dos evangélicos, do Brasilzão conservador.
1: É, é uma E da incapacidade
0: do país de promover a inclusão e tratar...
1: Trouxe mais complexidade essa discussão. Acho que essa é uma coisa mais de longo prazo, mas ela não é desprezível, pelo contrário, é super importante, vai fazer muita diferença na vida dos nossos filhos.
0: É, tem uma... O Marcos Nobre também fala da incapacidade fiscal e do pacto Eu... geracional era o meu filho vai viver melhor do que eu vivi. As
1: promessas as que promessas são feitas que para a próxima geração. Coloca,
0: e isso agora está em xeque.
1: No momento não tem promessa alguma, né? Mas ninguém tem a menor ideia do que vai ser o no futuro. No momento que né? as
0: indicações ficam mais presentes, que as pessoas têm mais consciência da desigualdade e da brutalidade brasileira, digamos assim, ao mesmo tempo o Estado não tem condições de atender essas demandas. Então a gente tem um cenário... Não tem
1: resposta, ninguém e, sabe e qual tem, a resposta. gente tem, tem a uma solução. mudança
2: que é difícil a gente analisar enquanto ela ocorre, porque a gente é parte dela, que é essa mudança tecnológica, uma reportagem que a gente deu essa semana no site da Piauí, escrito pela Yasmin Santos, que é fruto dessa geração, que é o seguinte, na eleição passada, de 2014, apenas um quarto ou um quinto dos eleitores tinham um smartphone, o que significa que só um quinto dos eleitores tinham acesso às mídias sociais que permitiam esse tipo de articulação descentralizada. Agora, em 2017, o dado que a gente deu com exclusividade de pesquisa da Pew Research é que chegou a 58%. 53% é, são 86 milhões de pessoas. Isso muda completamente o cenário. Isso que permite um Bolsonaro ter uma ligação direta com o seu eleitorado sem passar por nenhuma instituição. É o que o Trump faz muito bem nos Estados Unidos, passando por cima das estruturas tradicionais partidárias, indo direto no eleitor. Isso vai mudar a política. Já está mudando a política. Torna já é muito mais
1: interessante, né? Mas é mais a gente analisar, mas é muito mais interessante.
0: É isto. Bom, com isso nós chegamos ao fim do terceiro bloco do programa e também ao esperado momento Kinder Ovo. Toda semana a nossa produção nos brinda com um clipe de áudio surpresa. É um gol contra do Marrocos, um choro do Neymar, uma vuvuzela desafinada. A gente só descobre... Uma
1: eliminação da Alemanha.
0: Uma eliminação da Alemanha. Estamos gravando enquanto a Alemanha está jogando. O Felipe está aqui fazendo o som e ao mesmo tempo vendo ali o jogo da Alemanha. Solta o Kinderovo, Felipe. Portanto, é importante, talvez, mais do que votar em candidato, é votar em projeto. Daí sim, você estará fazendo algo uh, pelo país. Porque as desinformações, o, digamos assim, a malemolência, muitas vezes, né? de candidatos, ao fundamento de que, ah, não vou dizer isso porque eu perco o eleitorado tal, eleitorado qual, é um mal para o país. Por isso que não, não é sem razão que muitas e muitas vezes,
2: muitas vezes até no período eleitoral, ah,
0: haverá aqueles que apostam na desinformação, de olho nos próprios interesses.
1: Oh... <risos>
2: Esse Ai, cara é. ocupa algum ah, cargo essas em algum lugar?
0: Essas mãozinhas... Já
1: fazendo o que criticam...
0: Bom, que... a produção eu nem preciso falar. A gente acabou de ouvir o presidente Michel Temer durante esse seminário sobre o impacto social e político-econômico de fake news, promovido pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão.
1: Produzindo uma fake declaration.
0: E como ele não fala nada... Eu fico pensando sempre nas mãozinhas dele. Ele passa a palma de uma mão nas costas da outra, como se uma mão estivesse roubando a outra o tempo inteiro.
2: <risos> Eu gostei mesmo foi da malemolência, que é uma característica é cara do dele, Temer, é. né? É, exatamente, é marca exatamente. Da sua
1: Já já fez até assim uma gingadinha com a cintura, né? A gente não viu, né, Paula? Mas deve ter tido, né? Um mexidinho assim, reboladinha O
0: Tem. programa é terminá-lo e <risos> <risos> com essa declaração toda quinta-feira. Às 17 horas de Brasília, você tem esse encontro marcado com a gente no site da Piauí e também nos podcasts do iTunes, no Stitcher, no SoundCloud, no YouTube e agora, atendendo a pedidos, também no Spotify. Corre lá para o nosso site que a gente te dá um passo a passo de como baixar no seu celular. Além do nosso querido foro privilegiado, você pode acompanhar os outros programas da Rádio Piauí. São como muito tem... melhores, inclusive. Muito melhores. Ontem foi ao ar o terceiro episódio do Tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa, que é apresentado pelo João Moreira Sales, que ele conversa com a Flora Thompson Devou, com o Alexandre Gontijo e com o João Brise. Eu mesmo estou torcendo para algum time na Nico. Da Zebra e continuar na Copa Para que eles continuem o programa e que a gente possa ouvir Na segunda agora, dia 2 de julho Vai ao ar o terceiro episódio do Maria vai com as outras O programa quinzenal sobre mulher E mercado de trabalho, apresentado pela Branca Viana No clima da Copa O programa vai ser sobre mulheres no esporte E a Branca conversou com uma repórter esportiva E uma jogadora de rugby São duas entrevistas bem legais Assina lá para não perder O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Escapim, Com produção da Luísa Miguez e do Luiz de Maza nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem é do João Jabassi. Nossa música tema é composta e tocada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou o Fernando de Barros e Silva e me acompanham sempre nessa conversa a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Obrigado. Até a semana que vem.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Vai, Coreia!
2: Ha, <laughs> ha,